0: Cliffhanger. So funktioniert Storytelling, der Storytelling-Podcast von Narrative Impact. Hallo und herzlich willkommen zur zwölften Folge von Cliffhanger, dem Storytelling-Podcast für alle, die einfach besser und auch professioneller Geschichten erzählen wollen.
1: Und für alle natürlich, die finden das mehr und bessere Storytelling im Beruf im Unternehmen und im Leben helfen kann, besser zu kommunizieren. Das gilt für Unternehmen, Marken, Medien oder, oder, oder. Von der coolsten Gute-Nacht-Geschichte bis zur Horrorgeschichte, die allen den Schlaf raubt. Ihr wollt besser erzählen? Ihr seid hier seid ihr richtig. Denn Jörg und ich wollen euch die vielen Welten guter Geschichten zeigen. Jörg ist von uns beiden der Journalist. Schreiben tun wir beide. Zusammen machen wir Workshops, beraten und entwickeln wirksames Storytelling mit unserer Firma Narrative.
0: Impact. Super. Der Mann mit dieser freundlichen Stimme ist Gunnar Brune, mein sehr, sehr, sehr geschätzter Kollege und Freund. Gunnar ist, genau wie ich, ein riesen Storytelling-Fan. Aber sein Zugang ist noch ein anderer als meiner.
1: Denn York ist von uns beiden die Edelfeder. Ein Wort, das ich liebe. Hm? <lacht> und ich bin manchmal mit etwas gröberem Strich und nichts.
0: Ja, genau, äh, genau. Da, und Gunnar ist derjenige von uns beiden, der auch gern so ein bisschen weiter ausholt, aber äh, also zu Recht, denn du bist ja auch der Stratege äh, in unserer Firma und also weiterhin gute Aufgabenverteilung, Gunnar.
1: Ich hoffe doch. Und zusammen wollen wir euch mit besseren Geschichten, die mehr Wirkung erzielen, dazu verhelfen, eure Ziele zu erreichen, denn wir sind der Überzeugung, Storytelling kann man lernen, man kann es planen und dann wird es auch viel spannender.
0: Ja, so ist es. Ich gucke mal kurz in den Rückspiegel quasi auf mhm. unsere letzte Folge. Äh, da, das war der Anfang äh, unserer Miniserie zu KI und Storytelling, denn da hat also äh, zum Thema KI hat Gunnar nicht nur eine Spezialbegabung, sondern auch besonders viel Wissen. Und wir haben uns unter anderem, äh, surprise, surprise, mit ChatGPT beschäftigt. Ähm, da diese Entwicklung mit ChatGPT und den ganz anderen, ganzen anderen LLMs, also den Large Language Modellen, so schnell vorangeht, Gunnar. Gibt es ein Update? Hat sich in der Zwischenzeit Dramatisches und Entscheidendes getan?
1: Was für eine Frage. Wenige natürlich Tage nach ne? ja. dem Drama, das nicht die KI, sondern die Menschen geschrieben haben, die ähm, sozusagen auch quasi auf bestehenden Narrativen, aber Wahnsinn das letztes Wochenende mit dem Abgang von Sam Altmann, dem geplanten, mit der geplanten Rückkehr, der gescheiterten Rückkehr, dem Anheuern bei einem Oligarchen und dann doch wieder Rückkehr in das Heim der ähm, Not-for-Profit-Organisation, die sich dann aber vielleicht doch wieder verändert. Also eine Wahnsinnsgeschichte. Mhm. Und nicht nur diese Geschichte ist super spannend, sondern auch das, wie sich die künstliche Intelligenz weiterentwickelt, weil diese Sprachmodelle, also das Chat-GPT, oder das LLM, das dahinter steht, und das GPT, die entwickeln sich immer weiter und sie werden Teil von komplexeren Anwendungen und zum Teil auch Schnittstellen zwischen anderen KIs. Aber ich darf hier nicht abschweifen. So ist es. Ähm, denn äh, wir wollen äh, wir wollen heute ein anderes Thema äh, beleuchten und vielleicht kehren wir nochmal zur künstlichen Intelligenz irgendwann zurück. Ich würde jetzt sagen, ich gehe mal direkt äh, weiter und äh, habe aber noch eine Erinnerung. Ich hatte so einen sprechenden Ofen letztens. Also da hat ein <lacht> Ofenproduzent, äh, hat seinen Ofen äh, mit einem Sprachmodell vernetzt und auf einmal sprach der Ofen mit der Köchin. Also total crazy.
0: Genial. Was sagt so ein Ofen zu so einer Köchin oder zu so einem ja, Koch?
1: Der Ofen kann zum Beispiel den Röstgrad des Bratguts erkennen und die Köchin darüber informieren. Die muss also nicht zum Ofen rennen und gucken, sondern sie kann dem Ofen ähm, mit dem Ofen sprechen. Ein Koch kann dem Ofen auch mit Worten Anweisungen geben, ohne mit den Händen an den Schaltern Einstellungen vornehmen zu müssen.
0: Genau. Also der Ofen ruft... Äh, ciao, Gunna, die Pizza ist fertig. Im idealen Fall mit italienischem Akzent. Und du nee, sagst dann, ist... Ofen, dann dreh doch die dann dreh doch die Temperatur runter. Und der Ofen sagt dann, Tutto oder so. Und dann, so ungefähr, so muss man sich's vorstellen. So ungefähr. Wahrscheinlich
1: würde der Ofen sagen, du wolltest doch sagen, dreh die Pizza um. Das kann ich aber nicht. Du bist gar kein Pizzabäcker.
0: Ge genau, so, ich, ich, ich freue mich jetzt schon auf die Gespräche zwischen mir und meinem Ofen. Klingt fancy. Ähm. Viele äh, Profi-Autoren, also weil ich von meiner Seite, ja, was ich während mhm. unserer letzten Folge getan habe, von meiner Seite, viele Profi-Autoren, die ich kenne, sind übrigens, weil ich es interessant finde, mit der Textqualität, was durch die LLMs kommt, also durch ChatGPT und Verwandtschaft, gar mhm. nicht so happy. Und ich, ich kann ja mal sagen, was so meine einfach so stumpfe Praxisbeobachtung ist: unheimlich viele Wiederholungen. Vieles klingt erstmal gut und irgendwie süffig. Mhm. Aber wenn man es ja. dann so abklopft auf Inhalt, dann sind es dann doch oft so, so, so sehr glatte Phrasen, zu denen man eben schnell sagen würde, ja. Und dann gibt es natürlich das ähm, äh, von uns beim letzten Mal angesprochene Halluzinieren, also das Ausdenken von Fakten. Das ist manchmal ganz lustig, aber manchmal so gut getan, dass man es auch gar nicht erst checkt. Ähm, ich hatte kürzlich also einen Fall, da hat man es sofort gecheckt, aber es war wirklich unheimlich. Und zwar hatte ich ähm, Chat-GPT gebeten, eine Rede von unserem Bundeskanzler, von Olaf Scholz, zusammenzufassen. Ein riesenlanges, ein riesen Riemen, also eine, eine Rede im Bundestag. Das war die Rede, wo er äh, dem Friedrich Merz so ziemlich die Schwarte lüftet. Und dann wurde die zusammengefasst und nochmal zusammengefasst. und dachte ich, jetzt will ich es noch viel kürzer auf 3000 Zeichen. Und auf einmal, Gunnar, änderte sich der Name und zwar Olaf Scholz hieß plötzlich nicht mehr Olaf Scholz, sondern er hieß Konrad Adenauer. Und da dachte ich schon, oh, ich meine, das ist ja ich meine, das ist ja mal ganz was anderes. Und da dachte ich, man sieht dann doch sehr, sehr die Begrenzung der Kiste. Ja, genau. Ja.
1: Und in diesem Fall müssen wir wahrscheinlich fragen, war das Halluzinieren oder sollte sich Olaf
0: Scholz mal Gedanken machen? Ist das ein Zeichen, ja, dass ein SPD-Kanzler das klingt das ein Zeichen, wie der CDU-Kanzler? Weiß, ja, das ist schon weiß die interessant. KI mehr.
1: Ja, Aber andererseits ist es natürlich so, irgendwie sehen wir auch gerade, wie KI-Texte funktionieren. Also zumindest die einfachen Modelle. Und irgendwie fängt das auch an zu nerven, diese ähm, sozusagen voraussehbaren Texte mit der ja. ne, wenig filigranen äh, Schreibe äh, vorgesetzt zu bekommen. Und äh, naja, irgendwie... Klar, dass wir beide das sagen, texten Menschen ja doch noch besser, wenn sie sich Mühe geben. Ich glaube, wir ja. sind beide auch sozusagen rollen gerne mit den Augen, wenn sich nicht genug Mühe gegeben wurde oder wenn nicht genug Mühe investiert wurde. Oder man hat die richtigen Tricks, was natürlich auch mit der Mühe zu tun hat. Wie ging das nochmal? Du hast mir letztens was Verrücktes erzählt, worauf wahrscheinlich eine künstliche Intelligenz nie reagieren würde, mit den Äpfeln bei Friedrich Schiller.
0: Ich ehrlich gesagt, ich war überrascht, dass du das nicht kanntest, weil ich hielt das für so eine, so eine, so eine Standard-Story. Also über Friedrich Schiller wird behauptet, behauptet dass ähm, der seine Texte geschrieben hat und unter seinem Tisch oder in einer der Schubladen ähm, lagen Äpfel. Und diese Äpfel mussten aber während des Schreibprozesses, äh, also die mussten da sein und sie mussten vergammelte oder vergammelnde Äpfel sein, weil dieser Geruch, von diesem äh, komisch muffenden, rottenden Zeug. Das war anscheinend der Turbocharger für das Gehirn von Friedrich Schiller, damit er gut schreiben konnte. Also der brauchte keine KI, sondern seine Inspiration war einfach dieser komische das Muff. Ist in, genau, das ist in der
1: Heldenreise der Besuch der Toten. Ja, und, und ich riecht auch so. Im Monomythos. Und ich frage mich allen Ernstes. Also wahrscheinlich... In journalistischen Kreisen wird das so viel diskutiert, dass du dachtest, jeder kennt das. Und ich frage mich die ganze Zeit, warum hast du diesen Tipp, diesen Podcast so lange vorbehalten?
0: Ich glaube, weil ich es auch so extrem viel... Ich meine, es ist so ein bisschen Bullshit, aber es ist auch irgendwie eklig, oder? Der Gedanke, dass man irgendwo sitzt und jetzt auch hier so bei... Bei so wärmeren Temperaturen vielleicht, und dann hat man dieses rottende Obst. Ich finde den Gedanken total weird. Ja, ich meine, gut, dass es kein Wurstbrot war, aber es ist irgendwie ein komischer, es ist ein komischer, ein totgerittenes Klischee. Wobei, 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 ich sagen muss, ich ähm, kenne also jetzt ernsthaft das Problem, dass man nicht in den Modus kommt, in den Schreibmodus, und dann versucht, sich irgendwie zu manipulieren äh, oder inspirieren. Und äh, was für mich... Super funktioniert. Ich schreibe total gerne mit Musik. Und obwohl das gar nicht mein Gemüt ist, je depressiver und niederschmetternder die Musik, desto toller habe ich das Gefühl, komme ich ins Schreiben, als ob das wie so, eine, wie, so ein, wie so ein Startschuss für die äh, seelische Tiefenbohrung ist. Und ich habe tatsächlich da äh, also ist ein Tipp, ja. ja? Und zwar äh, bei Spotify gibt es zum Thema Schreiben, also Writing, gleich mehrere P Playlists. Und da gibt es ein, eine Playlist, die heißt Writing a Book at 4 a.m., also ein Buch schreiben um 4 Uhr morgens. Man wow. ahnt schon, da, man ist in der, Se in, der in so einem so Moment des Seelenstrips, die ist innerlich total runter, runtergeschrubbt. Ja. Und diese Musik funktioniert bei mir jedes Mal. Jedes ah. Mal. Ja, das ist kurios. Ich weiß nicht, ob es klappt, ob das hilfreich ist, wenn man e mail schreiben will, aber wenn man eben so jetzt... Im, im wahrsten Sinne Storytelling-Texte machen will, wo man so ein bisschen totom, ne, so die innere, was auch ich, äh, anwirft, die innere Windmaschine, dann ist das die richtige die richtige Musik für mich zumindest. So, die Zusammenfassung
1: bisher wäre, vergesst Joseph Campbell, legt durch Äpfel in die Schublade und äh, seid depressiv und dann könnt ihr schreiben, oh Gott, nee, das <lacht> darf ich gar nicht machen, also macht die, legt die, genauer gesagt, legt depressiv oder legt traurige Musik auf, und überwindet damit ähm, was auch immer. Ja, ich mag mir das gar nicht vorstellen. Ähm, dann lieber KI vielleicht. Ähm, und aber auch wenn das mir da, ich habe ein neues Lieblingswort. Also, das, und das äh, wäre? Ja, das ist logorö. Ach, darüber haben wir gesprochen. Mhm. Ja, ja, zwar, ja, ja. Und zwar, das musst du erklären, Gunnar. Ja, das ist das ist diarö. Also. Ne, ähm, Durchfall eigentlich? Äh, Durchfall mit Worten. Das gibt es auch im Duden und wahrscheinlich auch in medizinischen Fachbüchern. Also es ist ein ungehemmter Ausfluss von Worten. Ähm, und mit natürlich, wenn man es dann hört, vielen, vielen oder liest, vielen, vielen leeren Worten. Ähm, diese Logoröse also eine sehr ansteckende Krankheit, die viele infiziert, die gerade mit KI schreiben.
0: Ah, okay. Das musst du noch ein bisschen, äh, bisschen genauer erklären. Wo, wo, äh, Wie zeigt sich das oder wo zeigt sich das vor allem, Gunnar? Weil ich weiß, du, ja, ich sehe es an 40, deiner Mimik. Das ist das, ja, was dir sehr ernst ist.
1: Also ich leide bei LinkedIn. Ne? Also LinkedIn ist, wenn wir mal ehrlich sind, für alles, was Business-to-Business-Kommunikation angeht, halt ein Riesenfund gerade. Und wenn wir uns die, die, die Liste dort ansehen, dann sehen wir diese langen Texte, die nach über den gleichen Methoden erstellt wurden und die natürlich zu einem Großteil einfach durch eine KI laufen. Und, ja,
0: ja. ja. Das ist eigentlich eine super Brücke zu unserem heutigen Thema, auf genau. das wir gerade so zusch äh, zuschlingern, ähm, denn unser heutiges Thema ist eigentlich gar nicht unser heutiges Thema, sondern vielmehr Richtig. dein heutiges Thema, was ich super finde, oh. weil ich werde mhm. quasi äh, parallel zu uns, unseren Hörenden schlau, denn äh, Gunnar ist ja, wie erwähnt, Stra äh, Strategie- und Unternehmensberater, also Strategieberater und Unternehmensberater und äh, da gehören agile Arbeitsmethoden. Äh, auch mit in dein Arbeitsfeld, ist auch eins ein bisschen der Buzzwords, äh, ja. bei denen ich mir manchmal wünsche, äh, sie wären nie erfunden worden, weil einiges ist für mich halt sehr viel Hülle und wenig Inhalt. Aber du hast gesagt, es gibt eine Sache, die ist total super. Und ähm, deshalb, Gunnar, here we go, mach uns schlau. Worum geht es heute?
1: Also, heute geht es um Storytelling und agile Arbeitsmethoden. Mhm. Ja. Und äh, es geht also nicht um Storytelling mit Magiern, Kriegerinnen und Fabelwesen, mhm. sondern um Storytelling mit Managern, Unternehmensberatern, Programmierern und eigentlich allen, die so in, das sehen wir dann im zweiten Teil, ähm, mit in einem Unternehmen mitarbeiten. Also allen Frauen, Männern und allen Menschen überhaupt, die im Unternehmen sind. Und jetzt sagst du vielleicht, wollen wir nicht doch über was anderes
0: sprechen? Nee, nee, ich merke schon, ich finde es eigentlich cool. Es ist nicht mein meine Home-Turf. Ja? Ich wäre tendenziell eher bei den Magiern und bei Joseph Campbell und der Heldenreise, aber äh, ich, ich gestehe, es hat einen eigenen Reiz, das in eine andere Welt zu übertragen. Fa Fahren Sie fort, Kollege Gunnar. Alles klar.
1: Also freue ich mich, dass du so, so ein bisschen äh, auch auf der ähnlichen Spur bist. Natürlich haben wir das auch gemeinsam vorbereitet, ist ja auch klar. Also erstmal Agile Arbeitsmethoden, das ist natürlich ein Buzzword. Mhm. Und noch schlimmer, oft bleibt der Eindruck zurück, dass die, die darüber reden, nicht wirklich wissen, worüber sie reden. Und die Verbindung zum Storytelling kennen eh nur die Praktiker agiler Arbeitsmethoden, die es also wirklich anwenden. Und einige würden die Verbindung vielleicht auch nicht herstellen und zugegebenermaßen erzwingen das hier heute auch ein bisschen. Fakt ist, Softwareentwickler nutzen schon sehr lange eine spezielle Form des Storytellings im Rahmen von agilen Arbeitsmethoden. Und wie es dazu kam, auch das ist schon eine spannende Geschichte. Ja, ich bin ganz, ganz offen. interessiert. Ja. Na, also natürlich ist Softwareentwicklung ein vergleichsweise neues Berufsfeld. Das ist ja nicht so alt wie Schmieden oder Schreinern. Na, mit Computern und Programmen mussten auch erstmal neue Arbeitsmethoden entwickelt werden. Wie macht man sowas überhaupt? Vor mehr als 20 Jahren hat eine Reihe kluger Köpfe der Softwareentwicklung aus Kreativität, Genialität und natürlich auch einer ganze Menge Frust als Motor ein revolutionäres Manifest formuliert. Das Manifest der, Sof der agilen Softwareentwicklung. Mhm. Und ähm, für alle, die es interessiert, agilemanifesto.org ist der Ort, wo man das findet. Und da kann man sich den Originaltext ansehen, den die da an, an einem... Tag, Abend, wie auch immer niedergeschrieben und ins Internet gestellt haben.
0: Super, ich verstehe jetzt schon, warum das dein Thema ist, weil diese Groß-, diese Großthemen, Manifeste, Revolutionen, das ist ja so, das ist ja so dein <lacht> Turf, das ist dein Element. Und kannst du erklären, wie kam es, dass so ein so ein paar, es klang jetzt aus von meiner Perspektive so ein paar nerdige Typen formulieren dieses Ding genau. und das wird zu so einem Großding in der Arbeitswelt? Kannst du das erzählen?
1: Also die haben die Geschichte einfach super erzählt. Man muss dazu sagen, wie immer, ne, da lag was in der Luft. Viele Teile der Erzählung gab es dann schon und sie haben es sozusagen für sich sortiert. Und diese Geschichte hat auch ein Ziel, eine Reise, sie hat Konflikte ähm, und sie wird mit bestimmten Methoden zum Erfolg geführt. Der Konflikt in der Geschichte der agilen Softwareentwicklung ist gewaltig. In anderen Worten, das waren nicht nur kluge Köpfe, die waren auch mächtig angefressen, weil nämlich diese Programme immer, immer größer wurden und die Leute, die sie sozusagen die den Überblick bewahrt haben, haben gemerkt, wir müssen hier fundamental was ändern, wie wir arbeiten, um wirklich zu Ergebnissen zu kommen. Und darum geht es. Es geht um Ergebnisse, möglichst schnell. Mhm. Das Manifest äh, man, ja. der, Entschuldigung, Jörg, ja, das ja. Manifest der agilen Softwareentwicklung ist damit auch ein Manifest der Emanzipation, der Entwickler, die sagen, wir entwickeln hier was, wir wollen zu Ergebnissen gegenüber den Verfassern von endlosen Anforderungspflichten, also Pflichtenheften. Und das ist das Spannende hier dabei.
0: Ah, ich verstehe, okay, es ist also eine Emanzipation von den Leuten, die den Code schreiben oder die ganze eben die mhm. ganze was auch immer so ein Softwareentwickler genau macht. Und warum hat das was mit Storytelling zu tun?
1: Genau. Und hier unsere Antwort, die wir immer geben, weil die Story besser funktioniert als die Liste. Das stimmt allerdings. Mhm. Als die Liste von, das muss das können, das können, das können, das können. Und wir wissen, was dabei rauskommt. Bei einer traditionellen Produktentwicklung wird beschrieben, also gibt es ja immer noch, ne, aber lange Zeit, da wird beschrieben und aufgelistet, was ein Produkt können soll. Bei der agilen Softwareentwicklung wird diese Perspektive umgedreht. Und das Mittel dazu ist eine Geschichte, wir werden gleich noch sehen, das ist nicht so ganz wie unser Storytelling, ne? aber es ist eine sogenannte User-Story.
0: Also Anwendergeschichte. Eine
1: Anwendergeschichte, genau. Also ein Erlebnis, das ich habe, ist schon ein bisschen aufgebohrt, der Begriff, aber es ist ein Erlebnis, das ich habe als Verwenderin oder Verwenderin äh, von einem Produkt. Und genau das wird in den Mittelpunkt gestellt. Und das ist wichtig, denn hier haben wir nicht eine Pflicht, du musst das und das und das und das und das machen, Programm, mhm. sondern mach das so, dass die Bedienerin das so erleben kann. Mhm. Wir alle kennen Software, Software und Produkte, die das nicht so gut können, die im Prinzip alles können, aber wir können es nicht damit machen. Wir können diese Produkte nicht bedienen. Die User-Stories helfen, diesen Fehler gar nicht erst zu machen, weil sie gehen von einer Perspektive aus und sie haben auch ein, eine gewisse erzählerische Qualität. Und die helfen ähm, eben diesen agilen Teams, die das nutzen, ähm, das gut zu machen. Dafür nutzen sie oft spezialisierte Storyteller, denn da muss man verschiedene, sehen wir gleich noch, ähm, Kriterien auch beachten, damit das funktioniert. Die gute Storys schreiben und auf diesem Weg zu schreiben, kann man zum Beispiel ein Konzept nennen, das mit den ähm, Buchstaben Invest, also I N V E S T beschrieben wird, also ein Akronym. Und die Anfangsbuchstaben stehen für I wie independent, also unabhängig, also ein eigenes abgeschlossenes Ergebnis. Mhm. N, und jetzt wird spannend, für negotiable, also verhandelbar. Die agile Entwicklung setzt voraus, dass wenn man an, eine, sozusagen an ein Problem läuft, dass man auch das ändern kann. Das heißt, um ein Erlebnis und ein Ergebnis zu erzielen, dass man die Geschichte auch ändern kann, weil sie vielleicht so sich besser erleben lässt. V wie Valuable, jetzt merkt man schon, das ist von Programmierern geschrieben, weil der Wert ist hier so ein bisschen in der Logik anders als sonst ein Wert. Es muss einen Wert, einen Nutzen für die User haben. Ne? Also Nutzen wäre hier sozusagen die bessere Übersetzung, findet man auch in den deutschen Anleitungen, begegnet uns auch gleich nochmal. Mhm. Und dann E für Estimable, also wir sollen mit einem absehbaren Aufwand das erreichen können. Mhm. Ne, ist klar, ne? wir wollen nicht irgendwie alles irgendwie möglich machen und dann äh, sozusagen uns in den Ruin getrieben haben. S für Small, das heißt diese Geschichte soll keine epische Geschichte sein, zum Epic kommen wir später auch noch, ähm, sondern Small soll eine kleine Geschichte sein, einem direkten Erfolg, also so, so eine Art Mini-Episode und mhm. T für Testable, das heißt wir wollen wissen, ob wir das testen können, dass das Erlebnis auch testbar ist. Also diese Mini-Geschichte replizierbar von unserer
0: Zielgruppe erlebbar ist. Okay, auch wenn ich jetzt nicht jeden dieser Punkte wiederholen könnte, was ich aber mir geistig merke ist, die Geschichte ist die Alternative zu der Liste mit, mit den Business-Zielen. Das genau. kann man so zusammenfassen? Das kann man so zusammenfassen und du wirst dir eins festgestellt haben, hier steht keine
1: Zahl. Ja, das stimmt. Das begegnet uns nochmal. Diese Geschichten, die wir erzählen, die sind sozusagen erstmal authentische menschliche Erlebnisse. Mhm. Ähm, und ähm, sie sind, in der Regel sucht man Zahlen dann erst, ob wir mit Zahlen belegen können, ob das Erlebnis wirklich stattgefunden hat. Wir sind uns aber bewusst, dass die Welt der Zahlen nicht vollständig die Welt des menschlichen Erlebnisses abbilden kann.
0: Mhm. Ähm, es gibt vielleicht in der Verwandtschaft davon einen Begriff, den du Du hast den jetzt nicht benutzt, aber du benutzt ja. den oft und ich frage mich gerade, ob, diese ob dieser Begriff hier auch eine Rolle spielt und zwar, du hast mir, als wir das in der, in der Planung dieser Folge besprochen haben, hast du gesagt, bei der Softwareentwicklung wird in sogenannten Sprints gearbeitet. Mein Leben oder unser Leben fühlt sich eh oft wie ein Sprint an, ich war mir aber nicht so ganz sicher, ob das quasi jetzt ein Fachbegriff ist in dem Kontext. Hat das damit was zu tun, der Sprint, Gunnar? Es ist ein Fachbegriff in diesem Zusammenhang, denn im Zusammenhang mit agiler Arbeit
1: wird bewusst in kurzen Sprints auf das Ziel hingearbeitet. Wir erinnern uns eben war, dass die Geschichte soll klein sein, erreichbar sein mit begrenzten Mitteln. Mhm. Das heißt, wir wollen, ähm, wir wollen mit, mit dem, was wir überschauen können, schnell zu einem Ergebnis kommen, auf das wir uns alle committen können. Oder im agilen Manifest wird das so formuliert, ich zitiere das jetzt auch aus dem Original, Deliver with a preference to the shorter timescale. Mhm. Also in kleinen Schritten. <lacht> Salamitaktik, ne? ja, genau. ähm, Wird das versucht. Also im kurzen, überschaubaren Zeitrahmen eine machbare Aufgabe bewältigen, zu lernen und das Vorgehen und die Erlebnisse zu hinterfragen. Ein typischer Sprint dauert 14 Tage, aber natürlich kann man das auch anders takten. Ähm, und das agile Manifest sagt dazu, im ersten von zwölf Prin Prinzipien Our highest priority is to satisfy the customer through early and continuous delivery of valuable software. Übersetzt kontinuierlich immer wieder neuen Wert schaffen. Nicht alles auf einmal, sondern kontinuierlich und konstruktiv in Sprints. Und das ist eine andere Perspektive, als den großen Wurf auf einmal schaffen. Ähm, das auch manchmal ein guter Weg sein kann, aber ein manchmal sozusagen von der Wand laufen lässt. Aber wir wollen ja beim story hm, bleiben. Genau. Hm. Ja? Ähm, am Ende eines Sprints kann es zum Beispiel sein, dass das Produkterlebnis, also User-Story, geändert wird, weil das Team dazugelernt hat. Ah. Das Arbeiten an dem er Erlebnis in kurzen Schritten und die laufend neue Verhandlung des User-Erlebnisses ist der Kern der Arbeit mit agilen Methoden.
0: Interessant. Ich fasse kurz mit meinen Worten zusammen. Ja, also man bitte. hat einen Ent Entwicklungsprozess, der ist aufgeteilt in viele kleine Sprints. Es gibt eine User-Story, man versucht sich also vorzustellen, was, wer oder was ist der Kunde, wie verhält er sich vermutlich. Und diese Geschichte wird aber am Ende jedes Sprints, das habe ich gerade richtig verstanden, überprüft oder vielleicht sogar verändert, weil man genau. sie verändern will, weil man merkt, der braucht vielleicht doch noch was anderes oder die braucht noch was anderes. Ist es so wollen. ungefähr?
1: Das ist ungefähr richtig und das wollen natürlich viele nicht hören. Also ich, vielleicht gibt es auf diese Folge dann auch so ein paar böse Kommentare, weil wir natürlich hier eine gestimmte Interpretation und ähm, Meinung auch haben zu dem Prozess mhm. und wie man das richtig macht, also wie man das macht. Ähm, das kann man in vieler, Fall, vieler Weise richtig machen, weil ich glaube, das bedarf auch der Anwendung auf die Logik von Teams. Mhm. Aber es gibt da eben auch sehr strenge so Scrum-Richtlinien und da werden Leute ausgebildet und geschult und die Folgen regeln und einige von diesen Regeln, die haben wir jetzt locker mal übergangen. Und äh, in dem Fall wird uns wahrscheinlich dann auch Kritik
0: entgegenkommen. Aber nehmen wir es als Angebot zum Diskurs. Ne? Absolut. Die ähm, In meinem Kopf haben ja Geschichten immer einen gewissen Umfang, vielleicht ja. auch einen Verlauf, vielleicht auch eine Protagonistin oder einen Protagonisten, Gegner etc. Yadi, Yadi, Yadi. Ja. Ähm, wie unterscheiden sich denn die Geschichten oder diese Stories, diese User-Stories von den Erzählungen, die? bei mir in meinem Kopf sind und wahrscheinlich auch im Kopf von vielen Hörenden gerade. Wir müssen fairerweise
1: sagen, die sind extrem kurz. Ja? Die sind eigentlich nur kurze Handlungen, Klammer auf. Wir würden uns wahrscheinlich bei dem, was in der Entwicklung dann das Epic genannt wird, ein bisschen wohler fühlen mit dem ganzen Storytelling, weil wir hier in der User-Story wirklich nur eine ganz kurze Handlung haben. Ähm, zurück also zu User-Story. Sie beschreibt, wie ein Mensch bzw. User in einer speziellen Rolle eine Aktion tun möchte und damit einen Nutzen, hier oft Wert genannt, hat. So, jetzt merken wir schon, das haben Entwickler aus der Software geschrieben, die einen mathematischen Hintergrund haben, weil der Value und der Nutzen, das sozusagen erklärt sich erst, wenn man sich sozusagen intellektuell so ein bisschen auseinandersetzt. Je kürzer und prägnanter diese Story formuliert wird, desto einfacher ist die Programmierung des Erlebnisses. Ein Beispiel. Ich bin, Klammer auf, das ist die Rolle, Klammer zu, Radfahrer und möchte, Klammer auf, Aktion, Klammer zu, auf meinem Navigationsgerät die Route nach Hause schnell finden, damit ich schnell zum Beispiel vor dem Regen heimkomme, Klammer auf, Nutzen, Klammer zu, mhm. Punkt. Ja, also, und das geht noch kürzer, kannst du dir auch vorstellen. Diese User-Stories verbinden sich, habe ich vorher schon angedeutet, im Ideal zu einem Epic. Also da ist dann nicht nur der einzelne Moment, es auf meiner Radtour, droht Regen und ich möchte schnell nach Hause, sondern das Erlebnis der gesamten Radtour, der Planung, des Losfahrens, der Navigationshinweise, dann kommt vielleicht eine Nachricht rein. Das ist sozusagen dann am Ende das Epic. Das sind ganz viele kleine Stories. Ja. Mhm. Denn was im Kleinen funktioniert, soll ja auch die großen Fortschritte treiben. Ja. Also hier haben wir das die, Fort die äh, Planung der gesamten Tour. Und das ist aber nur ein Beispiel. Mhm. Denn natürlich, je nachdem, in welcher Aufgabe man ist, hier gibt es verschiedene Aufgabenstellungen und auch Schulen, wie die Stories und die Epics zusammenarbeiten. Das sieht man sofort, wenn man mit verschiedenen Teams arbeitet. Da gibt es dann schon noch unterschiedliche Verständnisse und darüber kann man sich auch trefflich streiten, ob es hier eine reine Lehre gibt oder ob es darum geht, Ergebnisse schnell zu erzielen,
0: basierend auf Storytelling. Ich will jetzt keine Begeisterung vorspielen müssen, und, denn ich bin ein bisschen enttäuscht. Ich bin ein bisschen enttäuscht, weil ich hatte natürlich jetzt gehofft, dass wir nah dran sind an einem echten Individuum, also dieser Rennradfahrer vielleicht gestresst oder hat nur wenig Freizeit und will jetzt maximales Rennradfahrerlebnis oder sowas, aber in diesen Details geht das gar nicht, es ist also gar nicht so jetzt in Anführungsstrichen so eine ganze Geschichte, sondern es bleibt dieser, dieser Stummel hätte ich jetzt gesagt
1: genau, es ist, bleibt dieser Stummel und ähm, da, man muss verstehen das ist jetzt die Perspektive nicht von der Edelfeder, Jörg ne? mhm. <lacht> Entschuldigung es ist die Perspektive vom BWLer, also wo wir mal so ein bisschen schmunzeln gucken und ich dann ein bisschen leidvoll gucke, weil natürlich auf den bwler so ein bisschen schmunzeln geguckt wird. Aber das ist eine Perspektive des Managements und der Projektsteuerung. Und hier ist das eine Revolution. Es ändert ganz viel, wenn wir uns auf die Kraft dieser wirklich fokussierten Erzählungen in den Entwicklungsprozessen einlassen und nicht auf Basis von Listen abarbeiten. Und zwanghaft versuchen, ein durch eine Zahl beschriebenes Ziel zu erreichen. Und das Beste ist, wir haben gerade erst angefangen und es geht noch weiter.
0: Okay, jetzt, also ich, wir haben den ersten Hügel deiner Fahrradtour genommen. Was, was kommt jetzt, Gunnar? <lacht> sorry,
1: sorry, sorry. Storytelling und agile Management-Methoden sind noch mehr als agile Softwareentwicklung. Denn die Erfahrungen, die in der Softwareentwicklung gemacht wurden, haben Eingang in andere Managementmethoden gefunden. Und äh, da gibt es eine, die wir gleich noch ausführlicher kennenlernen und hier ist die Rolle der Story noch viel radikaler und so ein bisschen das, wo ich eben schon darauf hingewiesen habe. Denn klassische Management-Methoden arbeiten mit Business-Zielen. Wir alle kennen die Milestones, wo alle ganz stolz sind, wie sie, wenn sie die erreicht haben ja. und weil man die eben auch erreichen muss. Eben das, was wir denken, was Anzugträgerinnen und Leute wie ich den
0: ganzen Tag machen, zahlen, zahlen, zahlen. Genau, und das ist der Moment, wo bei Leuten wie mir der Kopf so ganz langsam nach vorne auf die Tastatur sinkt oder im besten Falle, ich nehme noch einen letzten Atemzug vom verfaulten Apfel, aber schlafe dann trotzdem ein. Aber es geht cooler anscheinend, ohne Zahlen. Es geht cooler, besser
1: und wirksamer. Ähm, Klammer auf, natürlich gehen die Zahlen, sind die Zahlen wichtig, weil wir müssen messen und wir müssen uns sozusagen verorten, wo stehen wir überhaupt. Mhm. Aber um unsere Energien oder hier, wie, wie war das bei, bei Kennedy? Ähm, our best energies and skills in der Rede von Rice im Rice-Auditorium, im Rice-Footballstadion. Ja, weil ne? die, Our best die energies and ne? skills, um auf den Mond zu fliegen, mhm. die sollten wir erstmal ähm, im Storytelling und im Erfüllen der Story sehen. Und das geht so. Unsere Ziele sind Geschichten. Die Ziele sind keine Zahlen. Mhm. Die Geschichten schreiben wir gemeinsam, weil dann unsere gemeinsamen Energies und Skills und so weiter. Funktioniert das besser? Und es gibt keine Milestones, die wir sozusagen versuchen zu erreichen, sondern die Ziele und die Geschichte wird laufend weiterentwickelt. Wir versuchen also nicht über Milestones zum Mond zu kommen. Auf dem Weg zum Mond kann man eh keinen Milestone legen, weil da fliegen die Steine einfach sozusagen wie Asteroiden durch die Gegend. Ähm, wir müssen uns Schritt für Schritt weiterarbeiten, dann werden wir ans Ziel kommen. Übrigens, du hast vorhin gesagt, äh, die Schwierigkeit mit dem Schreiben zu beginnen, ähm, ich auch und irgendwann versuche ich dann einfach irgendwas zu machen, möglichst kleine Ergebnisse und mit denen kann ich dann später weiterarbeiten, aber ich kenne den Schmerz. Ne? Das mhm. Faszinierende, niemand kann sich hier über etwas, hinter etwas Sinnlos Erreichtem verstecken, also einem vielleicht mittlerweile irrelevanten Milestone. Es kommt nur auf den konkreten Beitrag zur Story, dem Narrativ an. Die Geschichten werden in der idealisierten Form, also wenn wir das im Ideal betrachten, von allen Beteiligten, man könnte fast sagen demokratisch, ist es natürlich nicht, das ist aber ähm, entwickelt. Klammer auf, das ist natürlich kein Selbstläufer. Mindestens jedes gute Unternehmen hat ein Leitbild oder eine Art Unternehmensnarrativ, weil sonst können wir die Kräfte auch nicht bündeln. Und ähm, dazu kommt auch noch, wir brauchen eine gute Führungsmannschaft, die es schafft, diese Energien aufzunehmen, aufs Tableau zu heben und ähm, zu managen und die Konflikte zu bearbeiten und das Ganze sozusagen auch zu treiben. Das muss nicht immer eine hierarchische Führung sein, aber wir müssen hier viele verschiedene Methoden von Führung mit hineinziehen.
0: In kurzen Mach, Episoden, bitte Jörg. Ja, komplex, Baby. Da müssen aber sehr, sehr viele Leute überzeugt werden, bevor... Eine ganze Firma ja. das macht, oder?
1: Und deswegen ist die Herausforderung an die Führungsmannschaft in diesen Methoden auch sehr hoch. Aber die Unternehmen, die das schaffen und die das erfüllen, kommen halt viel, viel weiter. Und wir sehen das nachher noch am Beispiel, was für Unternehmen das nutzen, dass das ähm, ja wirklich Konsequenzen hat. In kurzen Episoden.
0: Ja, hat dieses, also, ga, hm? hat dieses Ganze, ich meine, wir, 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 umfliegen gerade wie so, eine, wie so eine neue erzählerische Sonne. Gibt es einen Zentralbegriff? Ich gestehe, ich habe ja kurz schon mal in deine Unterlagen gucken, gucken dürfen. Aber gibt es einen Zentralbegriff, den ich nennen sollte, also als jemand, der sich das jetzt gerade raufschafft, gibt es das eine Wort, das man sagen muss, wenn man diesen Prozess meint? Wir es gibt gesagt. dieses eine Wort. Ja.
1: Natürlich, und du hast es ja auch schon von mir gehört, aber das kann man sich nicht gut merken, wenn man nicht täglich damit zu tun bekommt, und das ist eins von diesen Buzzwords, die auch wieder viel herumgeschleudert werden. OKR oder OKR: mhm. Objectives, Key and Results. Mhm. Also Ziele und ähm, Schlüsselergebnisse, mhm. direkt übersetzt. Ich glaube, so habe ich es noch nie übersetzt gesehen, weil alle immer das Englische benutzen. Ne? Also, und darum gibt es eine ganze Kultur, ein Ökosystem, Trainings, Trainer, Coaches.
0: Menschen, die das genau wissen und äh, auch verschiedene Denkschulen drumherum. Ich habe gerade äh, so eine Mischung aus Hoffnung und Angst, dass wir beiden uns das ja. auch drauf schaffen müssen, um die äh, um in Zukunft auch OKR-Menschen zu, äh, zu werden. Aber es, es klingt, es hat etwas, ein ganz bisschen was Hölzernes, sagt jetzt der Journalist in mir so ein bisschen. Oder so, zumindest äh. was sehr Schematisches.
1: Ja, ich kann dich beruhigen. Ich kann dich beruhigen. Denn ähm, wenn wir unsere... Arbeit betrachten und die Projekte, die bei uns laufen, dann haben wir Projekte zugegebenermaßen in dem Fall, wo wir es ganz aktuell noch machen mit IT-Land, die also sozusagen in diesen Denkmodellen auch arbeiten, ähm, wo wir solche Prozesse genau mit dem Storytelling, das wir machen, begleiten. Du erinnerst dich vielleicht an die beiden Change-Prozesse, die wir angestoßen und begleitet haben. Natürlich ja. sozusagen, äh, da sozusagen sind Kunden, die etwas erreichen wollen, die einen Change-Prozess haben und die das dann mit Storytelling begleitet haben wollen. Das haben wir einmal in Industrie gemacht und einmal in einer Dienstleistungsfirma. Und das eine Projekt läuft ja auch noch und du weißt, Ach, worauf lustig. ich anspiele. Ja, ja,
0: ich weiß, worauf du anspielst. Wir sagen genau. jetzt nicht, wer das ist. Aber das ist interessant, also weil wir nutzen anscheinend schon was, auch wenn mir diese Labels quasi noch gar nicht bewusst waren. Also darum
1: geht es. Deswegen, deswegen war mir das so wichtig, dass wir diese Folge machen, dass wir sehen, dass ne, die Geschichte funktioniert bei Menschen besser als die Liste. Sie motiviert uns, wenn wir das einsetzen, dann ist das muss man überlegen, wie macht man das? Und im Kern folgen genau diese Projekte. Also was, was war da los? Da wird in Unternehmen in einer Abteilung ein neues Arbeiten eingeführt. Dieses Arbeiten führt auch dazu, dass die anderen Abteilungen mit dieser Abteilung anders zusammenarbeiten müssen. Und dieses, dieses Change Management wurde von einem Storytelling begleitet. Und dieses Storytelling ist ähnlich wie in den sagen ganz harten, der Schule entsprochenen OKR-Modellen. Wir haben das Storytelling mit den Teams entwickelt und dann auch die operative Arbeit begleitet. Die Teams hatten durch die Arbeit an den Stories ein hohes Confidence Level. Und das Confidence Level ist hier wichtig, weil das ist nämlich die Zuversicht, die gemeinsam formulierten, herausfordernden Ziele und Stories auch zu erreichen und umzusetzen. Ne, denn das ist natürlich wichtig, wenn ich das Gefühl habe, ich arbeite an etwas, was ich nicht erreichen kann, dann funktioniert das nicht. Wir nutzen also hier auch Stories, wo wir sagen, hey, vielleicht muss sie ein bisschen kleiner sein, damit wir das gemeinsam erreichen können, ohne in einen internen Konflikt zu geraten. Ne? Mhm. Also genau auch das Management, was könnte die Story noch sein, die für uns relevant ist? Und das ist die Kraft hier. Wenn wir uns einmal auf die Idee einer Erzählung als wirkmächtiges Werkzeug eingelassen haben, dann wecken wir gewaltige Potenziale. OKRs nutzen, neben anderen agilen Methoden, Storytelling zur Kraft, das ganze Unternehmen mit allen, die mitarbeiten, und zu einer ganz neuen Kraftquelle aufzubauen. Mhm. Im ersten Schritt erscheint es uns vielleicht anstrengend, mit allen Bottom-up-Geschichten ähm, zu entwickeln, die in die Unternehmensgeschichte oder in das Unternehmensnarrativ einzahlen. Aber wenn dieses Umdenken erreicht wurde, können die ganze Erfahrung, alle Ideen und die Kreativität und die Motivation aller Team aktiviert werden.
0: Also ich, ich finde es interessant. Ich habe, äh, ich, äh, ich, ich muss gestehen, das Wort Confidence Level, das kann ich dir kaum durchgehen lassen, weil das ist ja wieder, eins wieder dieser Worte, die so im Dunkeln leuchten. Ich gestehe, ich habe äh, selber jetzt auch einen gewissen Confidence Level, dass ich es einigermaßen verstanden habe. Aber da ich ja mehr von der Praxis als von der Theorie komme, oder um es anders zu sagen, von, von diesen Dingen nicht so viel Ahnung habe einfach wie du. Ganz konkret gefragt, wer arbeitet damit? Gibt es Firmen, wo man sagen könnte, die machen das?
1: Also erstmal Confidence-Level, simpel erklärt. Ne? Ich erkläre ja die, <lacht> benutze ja gerne Beispiele aus der Lebensmittelbranche, Salami-Taktik. Mhm. Die Salami-Taktik sagt, wir machen das in kleinen Schritten und ich kann die einzelne Salamischeibe essen. Wer mhm. möchte gerne eine vegane Salami, ist dann auch in Ordnung. Ähm, also Confidence Level besagt, wir nehmen uns nur Aufgaben an, bei denen wir uns gemeinsam sicher sind, sie zu erreichen. Das ja. führt dazu, dass wir sie auch erreichen und dass andere im Unternehmen auch wissen, dass wir sie erreichen werden und sie deswegen einen Sinn darin sehen, auf, den, auf das gemeinsame Ziel hinzuarbeiten.
0: Ja, verstehe ich. Mhm. So. Und,
1: und und jetzt wer, aber du, jetzt
0: musst du mir sagen, wer, wer nutzt nein, das?
1: weil genau. das dann, das jetzt, was, Du hast ja mir hin. noch eine Zwischenfrage gestellt. Ja, ja, ist ja, ist weiß, ja. wir, wir reden jetzt schon ganz lange, aber na gut. Also, ein, eins dieser Unternehmen, und das ist jetzt zugegebenermaßen das Unternehmen, das immer angeführt wird, ähm, warum OKR so erfolgreich ist, ist Google. Mhm. Ja, und in einem derer, die diesen OKR-Begriff stark nach vorn getrieben haben, hat in dem Buch äh, Larry Page sozusagen so eine Eloge darauf geschrieben, also einer der Gründer von Google, der hat gesagt, die OKRs, und ich übersetze sie hier, die haben uns zu zehnfachem und mehr Wachstum verholfen. Sie haben uns geholfen, unsere verrückt große Mission, die Informationen der Welt zu organisieren, vielleicht sogar erreichbar zu machen. Also ist ja eigentlich, ne, Google, vor 25 Jahren haben die ungefähr angefangen, äh, unmöglich, die haben die Vision gehabt, alle Informationen, die in der Welt sind, verfügbar zu machen. Mhm. Und das klingt ja total absurd erstmal. Ne? Und da haben die sich aber mit diesen Methoden hingenähert, haben das gemeinsam erarbeitet und vielleicht sogar erreicht. Und jetzt wissen wir, mit KI ist da nochmal eine ganz neue Dimension reinzukommen. Mhm. Und OKRs werden eben, werden eben nicht nur in ganzen Konzernen genutzt, wie Google, sondern sie werden auch in einzelnen Abteilungen genutzt. Vielleicht sogar, ich möchte fast wetten, in Deutschland und Europa häufiger. Also, dass ein ganzes Unternehmen damit arbeitet, ist ja ein, sozusagen, Never-Touch-Running-System, so, mm. aber wo Dinge verändert werden sollen, wo neue Möglichkeiten erarbeitet werden sollen, wo Missstände beseitigt oder neue Chancen genutzt werden sollen, da werden diese Change-Prozesse sehr erfolgreich mit OKRs begleitet.
0: Ähm, ich bin zu drei Viertel überzeugt. Und ich sage auch, warum zu drei Viertel. Weil, also ich finde es natürlich amtlich, wenn der Larry Page sagt, wir haben unseren... Unsere Geschwindigkeit oder, un oder unser Ergebnis verzehnfacht damit. Ja. Ich meine, das ist ja, das ist ja was, ja. Äh, weil der, der kritische Kopf in mir fra fragt sich natürlich, ob das sein kann, dass es wirklich etwas so einen so starken Effekt hat. Ähm, aber gut. Und ähm, der Teil, der mich jetzt schon überzeugt, ist, dass natürlich Leute ganz anders mitziehen, wenn sie nicht auf eine Zahl zu rennen, sondern eben auf eine Geschichte und äh, mitmachen können. Ich meine, letztlich. So, es geht um Motivation und um Psychologie, aber das sind ja so starke Kräfte in uns. Also, das kann ich mir total vorstellen. Der Teil, wo es ähm, äh, bei mir noch ein bisschen knirscht, ist: Ich meine, du bist ja so ein super Hybridwesen, Gunnar. Du hast ja diesen kühlen, analytischen Strategieteil. Und ich weiß ja aber auch, du hast ja so einen brennenden, flammenden, fantasievollen Teil mit vielen Bildern im Kopf. Aber so. Glaubst du denn, dass das wirklich klappen wird, dass die Storyteller letztlich, in letzter Konsequenz, Unternehmensberater werden? Sollten wir das werden? Müssen wir das werden? Ja, also Wir das sind werden? es schon,
1: Jörg. Wir, wir sind es schon. Weil das, was wir da machen, äh, machen an anderer Stelle Unternehmensberater nur anders. Ja. ja? Ähm, und wichtig ist, glaube ich, du sollst Storyteller bleiben. Mhm. Und äh, ich komme damit klar, ein Hybrid zu sein.
0: Im besten, und zwar in der besten Ausformung. ja Das muss man ja sagen. Du, du vereinst ja wirklich da war was ganz, will. ganz Besonderes.
1: Ich mag nicht nachdenken, was ich gerade gesagt habe, aber da ich es über mich gesagt habe, kann sich jetzt sonst keiner beschweren, außer mir selbst. Alles klar. Ähm, ähm, agiles Arbeiten und OKR machen eben vieles anders. Ähm, du darfst eine Tabellenkalkulation nicht für die Zielbestimmung nutzen, aber natürlich ist die Tabellenkalkulation dann, man guckt nach Werten, wie man das in Erfolg messen kann, ob man die Ziele erreicht hat und da kommen dann wieder die Zahlen ins Spiel. Es ist hier nicht einfach, oh, wir sind alle glücklich und liegen auf der Wiese und erzählen uns Geschichten, sondern das sind Methoden, um wirklich da heranzugehen und die, ich habe eben gesagt, die Ziele müssen erreichbar sein, aber natürlich wird das verhandelt und da ist dann Druck drauf und wenn man sich einmal committed hat und im Ziel das nicht erreicht, dann hat das Konsequenzen für das ganze Team. Mhm. Das heißt, Agilen Arbeitsmethoden wecken nicht nur Motivation und Potenzial, die heben auch den Stress. Und wenn mm. ich die falsche, das falsche Gleichgewicht zwischen Confidence Level, Sprintgeschwindigkeit und User Story habe, dann werden wir Menschen auf dem Weg verlieren. Und das bedeutet, dass die Firma verliert. Mm. Um das mal so radikal zu sagen. So, Also keine, aber kommen wir zurück zum Storytelling. Das ist hier die Magie. Keine... Tabellenkalkulation für Ziele. Ne? Die Rechenschieber gehen in die zweite Reihe, die Geschichten gehen nach vorn.
0: Genau. Finde ich super. Ich, und äh, Gunnar, ich mache einen Kringel um den Satz, die Geschichten gehen nach vorn. Das ist total, das ist ein total schöner Satz und ich, ich, und davon bin ich hundertprozentig überzeugt, weil, weil Menschen einfach so ticken. Und die und ich, äh, was ich jetzt mitnehme, ist diese Ko die Kombination aus so einem klaren, organisierten, eindeutig zu beschreibbaren Prozess und dem fantasievollen Element, dass sich diese beiden Sachen, diese beiden Dinge sich verheiraten, da kann ich mir total vorstellen, dass daraus sehr, sehr viel Kraftvolles entsteht. Und ich, was ich äh, wirklich super fand, also nicht, dass so zurückspiegeln darf, das, was du gerade über Google erzählt hast, wenn die Wirkmacht so groß ist, dass mit dem Faktor 10 das Ergebnis sich verbessert, das ist natürlich total amtlich. Gunnar, vielen Dank. Ich habe eine darf Menge ich noch Interessantes einen gehört.
1: Ja, Jörg, klar, das, natürlich. Das ist, äh, also was wir hier merken an, der, an dem Gespräch, das wir führen, dass Storytelling, wenn wir das als Mittel benutzen im Management und wie Teams nach vorne kommen, dann kommt weitere, ein weiterer Begriff kommt hier rein, den wir in Amerika viel stärker haben als in Deutschland. Und das ist Verhandeln. Vielleicht müssen wir noch mal irgendwann eine Storytelling-Folge zu Verhandlungen machen. Denn das Verhandeln, was ist die Geschichte, ist etwas, was wir in Deutschland eigentlich überhaupt nicht kennen und was in Amerika eine eigene Kultur hat. Das Negotiate. Mhm. Ähm, hat eine, wenn man das in den Texten liest, hat das eine andere Strahlkraft, Spannkraft, ähm, und hat auch was, was in einer Community verhandelt wird. Und das ist immer, im Augenblick transzendiert das ein bisschen auch in die deutsche Sprache. Und das ist, ein, ist eine total spannende Entwicklung, aber hat mit heute relativ wenig zu tun. Mhm. Du wolltest einen Ausblick geben, ich ahne es.
0: Ja, äh, genau. Aber ein, in, natürlich ein ganz interessanter Punkt, den du gerade ansprichst. Jetzt will ich umgekehrt darauf antworten, weil das mhm. festzulegen, was ist denn die Geschichte und wie modifiziere ich die? Das ja. ist ja erstmal ein Riesenfragezeichen. Wer darf da überhaupt mitsprechen? Und was? an welchem Punkt sage ich, das passt jetzt? Oder mhm. muss ich alle überzeugen? Du hast ja eben gesagt, ist das vielleicht ein demokratischer Prozess? Sehr wahrscheinlich nicht, weil wie, in welcher Firma der Welt sollte das funktionieren? Das ist total interessant, wie das mhm. äh, in der Realität umgesetzt wird. Ja. Super. Gunnar, ich bin äh, dankbar, ich, weil ich jetzt, äh, ich habe jetzt in meinem Repertoire ein paar neue Begriffe und ähm, ich ich ahne, was äh, über die Work macht dieser Prozesse Und ich finde es natürlich auch cool, dass äh, Dinge, die wir mit der Firma, also du und ich gemeinsam machen, dass die teilweise diese Techniken schon anwenden, auch wenn ich die Labels bisher nicht hätte da so draufkleben können. Also sagen wir,
1: wir sind Teil von solchen Modellen und werden dafür dann gebucht. Genau. Toll ist das. Vielen Dank. Ja. Das haben wir heute gemacht. Viel der Ehre, Jörg. Mach mal weiter.
0: Äh, das haben wir heute gemacht. Was machen wir das nächste Mal? Ich würde gerne, so wie du diesmal das hier vorbereitet hast, mich auf ein Thema stürzen, das mich selber unheimlich umtreibt. Und das ist eine ganz bestimmte Erzähltechnik. Und es geht um das multiperspektivische Erzählen. Was bedeutet, eine Geschichte wird von vielen Seiten aus betrachtet und von verschiedenen Figuren unabhängig voneinander erzählt, deren Meinungen sich unter Umständen sogar widersprechen. Man könnte sagen, multiperspektivisches Erzählen macht deutlich, es gibt nicht nur die eine Wahrheit, weil vielleicht ein Ereignis der eine so erlebt hat, der andere so erlebt hat. Also man stelle sich vor, was ich ein Unfall oder irgendwas, was auf einer Straße passiert ist. Es gibt verschiedene Zeugen, Sie sehen das ganz anders. Das gibt es im Kleinen, das gibt es auch im Großen, in Filmen, in Romanen. Und es hat meiner Ansicht nach eine unglaublich coole Kraft, weil... Man eben wie mit einer Kamera um ein Ereignis herumfahren kann und man am Ende das Gefühl bekommt, ich habe wirklich viele, viele, viel mehr Facetten einer Geschichte verstanden und gesehen. Darum soll es beim nächsten
1: Mal gehen. Das wird so spannend, Jörg. Wir müssen die Zeitung aufschlagen. Ich mache es ja noch exakt,
0: exakt. Auch und Weltereignisse ne, können wir, von verschiedenen Perspektiven
1: erzählt werden. Genau, und wenn wir in der Lage sind, multiperspektivisch zu erzählen umarmen wir das Prinzip der Widersprüche für uns. Und wenn wir in der Lage sind zu verstehen, dass wir auch Widersprüche nicht selber lösen können, sondern damit leben müssen, dann sind wir vielleicht in der Lage, Dinge besser zu verhandeln, um den Zirkelschluss zu verhindern, zu machen. Also der Hammer. Ich freue mich drauf. Das wird super. Super.
0: Toll. Dann ähm, darüber geht es, also von sprechen wir das nächste Mal. Wenn ihr Fragen zum agilen, zu agilen Arbeitsmethoden und Storytelling habt, dann schreibt uns gerne eine E-Mail. Ihr ahnt schon, wer von uns beiden die dann genau beantwortet, nämlich Gunnar, weil ihr habt ja gemerkt, er hat davon richtig Plan. Schreibt uns an cliffhanger at narrative impactcom Ich wiederhole es nochmal. Cliffhanger at narrative impactcom Und dann werden wir antworten. Und wenn ihr einen Storytelling-Kurs machen wollt, dann schaut mal nach unserem Kursprogramm. Da gibt es alles von kreativen Schreiben, Heldenreise und natürlich KI und Storytelling, das Ding, das gerade alle machen wollen und was ja auch wirklich ein super Thema ist. Yay! Und ihr findet auch
1: dort, wenn ihr dann auf der Webseite schaut, was wir alles anbieten, eben auch das ähm, Angebot für Storytelling in Change-Prozessen. Ähm, das haben wir schon eine ganze Weile und wie gesagt, äh, wir tun es ja auch, deswegen meldet euch, lasst uns drüber sprechen ähm, auf narrative-impact.com oder bei uns persönlich über die E-Mail oder schreibt uns auf den sozialen Kanälen an. Für meinen Teil sage ich Tschüss und freue mich aufs nächste Mal. Vielen Dank. Bis dann.
0: Ciao. Cliffhanger. So funktioniert Storytelling. Der Storytelling-Podcast von Narrative Impact.